0: Welkom bij Coffee Co, de podcast. De podcast voor en door geneeskunde studenten. Waarbij wij, gewapend met een kop koffie, voor jou op pad gaan om interviews af te nemen... met de leukste, interessantste en meest inspirerende artsen van Nederland. Dit is Coffee Co. Hey Co, ja wat doe je daar? Er staat een carrière voor je klaar. Maar je weet nog niet wat en waar. Een cappuccino maakt het minder zwaar. Je zet je volumeknop omhoog, want je luistert Koffieco en je weet het zo. Papa. pa, 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 ra, Welkom bij Koffieco, de podcast, de special. Wij zijn Tessa en Doris. En in deze special vandaag spreken wij met Michiel Bak, een leeftijdsgenoot en studiegenoot van ons. Inmiddels ook wel een beetje een vriend. Misschien wel. Hij is net dokter, zelf ook patiënt geweest. En vandaag spreken we hem over het onderwerp
1: jongvolwassenen met kanker. Dankjewel. Michiel, we benoemden het net al even. We kennen jou. We hebben zelfs wel eens koffie met je gedronken. We zouden eigenlijk inmiddels wel moeten weten hoe jij je koffie drinkt. Maar we keken elkaar vanmiddag aan en we zeiden we weten het niet. Dus alsjeblieft, vertel het ons.
2: Ja, die, um, die begint elke ochtend eigenlijk met een dubbele espresso. En um, vaak nogal eentje... Als het iets minder gaat op werk dan nog een derde en dan uh, is het uh, richting de eind van de middag al een keer klaar.
0: Ja, en wanneer drink je de laatste? Twee, ah, drie uur. Ja. Dat is de max. Ik stel je net voor als dokter en als patiënt. Je bent net afgestudeerd volgens mij hè? Klopt. Tijdens onze studie geneeskunde word je echt nou, doodgegooid met het woord patiënt. Het gaat eigenlijk alleen maar over patiënten. Voor jou heeft het woord misschien ook een andere lading, daar gaan we het zo over hebben. Wat vind jij van het woord patiënt?
2: Ja, in de regel is een patiënt iemand die ziek is en onder behandeling is. In, ja, in het ziekenhuis of ja, bij de huisarts. Voor mij persoonlijk is het niet dat het woord patiënt iets anders met mij doet, denk ik, dan mijn collega's.
1: Kan je eens vertellen waarom jij patiënt bent geweest of misschien nog steeds bent?
2: Jazeker. Op mijn veertien uh, heb ik de diagnose lymfeklierkanker gekregen. Ook wel in de medische term de ziekte van Hodgkin. En uh, ik ben uh, gedurende... Zes, zeven maanden ben ik behandeld met uh, chemotherapie. In het uh, willem kinderziekenhuis hier niet uh, ver vandaan.
0: Weet op uh, de plek waar je nu, nou ja, net afgestuurd bent eigenlijk. Klopt. Hoe kwam je er toen achter dat je ziek was?
2: Ja, ik um, ja, weet zelf nog heel goed de datum, 4 december 2008, op een donderdag. Dus de dag voor Sinterklaas. En dat is de dag waar ik samen met mijn ouders de, de uitslag kreeg. En ik denk, um, na nou, een paar weken daarvoor was ik uh, flink ziek geweest. En het resultaat daarvan was een, was een grote blijvende bult in mijn, in mijn linkerhals. Mijn moeder is zelf huisarts van beroep en die vertrouwde het niet helemaal. En eigenlijk, um, daarna volgde een heel medisch traject eerst um, ja, bij, de, bij de kinderarts. Gevolgd door een uh, operatie waarin die klier dus werd weggehaald. Ja, toen uh, dit onfortuinlijke nieuws.
1: Weet je nog hoe je het kreeg?
2: Ja, ik werd opgehaald door mijn uh, moeder uh, van school. Want in de tussentijd ging ik gewoon naar school, want ik voelde me gewoon goed. En in de plaats van dat we naar het lokale ziekenhuis uh, reden, uh, vertelden ze mij dat we naar het Willemini kinderziekenhuis gingen. Zonder daar een duidelijke aanwijzing voor te geven. Eerst nog mijn vader ophalen was, het, uh, was de boodschap. Voelde
1: u toen al foutenboel?
2: Nee, ik speel nu, nu je de vraag stelt, speel ik het verhaal eigenlijk ook weer af. Ik weet nogal dat ik binnenkwam en ik mijn vader daar huilend aantrof... dat mijn moeder toen zei, Michiel, je hebt Dat was zo onwerkelijk. Ik, ik weet nogal dat, dat mijn eerste reactie was, ik ga dood. Ik heb mezelf opgesloten op de wc en daar denk ik voor een kwartier gezeten... En toen was het toch wel echt al tijd om naar het Wilhelminie kinderziekenhuis te gaan, naar het WKZ te gaan... en het eerste gesprek met de kinderhematoloog te voeren over, ja, uh, over het plan van aanpak.
0: Wat kun je je nog herinneren aan dat gesprek toen je daar binnenkwam?
2: Vrij weinig. Ja, ik, ik weet wel dat we, dat we direct echt van start gingen. Het was, was op een donderdag en maandag stonden al de eerste scans uh, gepland... En ik denk niet heel veel later al de, de eerste chemotherapie, die uiteindelijk ook een week, uh, week duurde. En denk in de periode daartussen dat we ook met enkele andere behandelaars uh, gesproken hebben om ja, over verschillende zaken te spreken. Maar het enige wat ik me kan herinneren is, uh, is de kinderhematoloog zelf, die ik uh, jaren daarna nog uh, gezien en gesproken heb. En hoe we daar met z'n drieën ja, in, in de spreekkamer zaten.
1: Hoe heeft die arts een rol gespeeld in dat traject, toenertijd?
2: Als een vertrouwenspersoon. Ik heb altijd gezegd, ik ga wel in het bed liggen... terwijl de verpleegkundige mij het vergif geeft... wat ik toch wel een betere strekking vind van het woord chemotherapie. En zij doen het, zij doen het werk wel. De afdeling chiraf in het WKZ was toenertijds... een beetje als een tweede huis voor me... en met ontzettend goede verpleegkundigen, artsen... Zij was uiteindelijk ook echt een voorbeeld voor mij.
0: Michiel, je was veertien je was toen je dit te horen kreeg. Dat is best wel een leeftijd die, die je nog goed kunt herinneren. Had je voor die tijd ooit gedacht dat zoiets jou zou kunnen overkomen?
2: Nee. Ik stond bijna elke dag op het hockeyveld, op de tennisbaan. Ik denk een hele actieve puber. Um, en ja, dan heb je nooit in je hoofd dat je, dat je of ooit de gedachte van dat je zo ziek kan worden.
1: Het kwam als eigenlijk een donderslag bij helder hemel. Ja, klopt. Op een gegeven moment, krijgt krijgt het nieuws en je gaat zo'n traject in. Wanneer kwam het eerste moment
2: dat er wel echt het
1: gevoel was van... oké, okay, nou, hij, hij gaat het wel redden, hij blijft.
2: Ik denk dat wat wel um, gezegd is in het eerste gesprek... dat de overlevings, uh, overlevingskansen van, uh, van lymfgeliekenkanker... dat ze over het algemeen goed zijn. Volgens mij is er toen na, na drie maanden weer een CT-scan gemaakt of een, of een PET-CT... waar het al bleek dat de chemo in ieder geval zijn werk ging doen. En toen begon eigenlijk ook wel direct ook wel het vertrouwen te groeien.
1: Ja. Michiel,
0: ik vroeg je net over het woord patiënt... en nu heeft dat nou ja, geen, uh, geen betekenis meer voor jou... anders dan voor andere geneeskundestudenten. Maar op, op die tijd dat je opeens patiënt wordt... kun je je nog het gevoel herinneren dat je opeens patiënt bent? Hoe was je als patiënt?
2: Ik denk in het ziekenhuis heel makkelijk. Zoals ik eigenlijk al net beschreef, ik ging liggen en het werk werd gedaan. Maar voor mij lag het probleem juist erbuiten. Ik stond elke dag op de tennisbaan, op het hockeyveld... en kon dat eigenlijk vaak niet meer doen. Ik heb nog wel zelfs um, tijdens mijn chemotherapieën getennist. Met mijn kale hoofd en mijn toenmalige bekende rode pet.
0: Vertel eens over je bekende rode pet.
2: Ja, ik denk dat ik toch wel... Ja, een, een verschijning was op, op het tennisveld uh, dat je ja, als, als, als zieke, jonge, jonge gedurende je chemotherapieën, waardoor je kaal bent geworden, toch nog wel tennist. Ja, er ging altijd een rode pet op mijn hoofd of een, uh, of een grijze muts. Uh, ja, wat ik al zei, het probleem lag, lag juist erbuiten. Ik had veel moeite dat ik uh, minder naar school kon gaan. Ik merkte ook dat ik, dat ik steeds onzekerder werd over mijn eigen lichaam, maar ook voornamelijk over mijn kaalheid. Dat bereikte eigenlijk zijn hoogtepunt toen ik in een volle aula stond en mijn muts werd afgepakt. En daar stond ik dan met mijn kale hoofd, honderden ogen op me gericht. En ondanks dat dat maar één keer gebeurd is, is, is dat jarenlang bij me gebleven. Omdat dat zo'n deuk op mijn zelfvertrouwen heeft gegeven.
1: Dan kan je je vinger opleggen wat daar zo erg aan was voor ik
2: omdat je echt dan als zieke jongen wordt aangekeken. En dat was, was niet alleen op dat desbetreffende moment in, in de aula... maar ook eigenlijk de hele tijd op school. En na een tijdje word je gewoon gezien als de zieke jongen. En kijken mensen voor je gevoel... en waarschijnlijk ook in het echt veel meer naar je. Eigenlijk ook uh, toen ik niet meer ziek was... kreeg ik nog steeds associatie als mensen naar me keken... dat er iets met me aan de hand was. En dat is eigenlijk tot een aantal jaar is dat gevoel bij me gebleven.
1: Je, je gaat naar het ziekenhuis toe, maar je gaat er ook weer uit. En eigenlijk daar pas begint die confrontatie. Klopt. De dingen waar je dan tegenaan loopt. Het niet meer kunnen sporten. Je vrienden die anders naar je kijken. Het gevoel dat je niet meer ongezien over straat kan. Is dat een universeel probleem voor jongvolwassenen met kanker? En dat de dingen waar zij mee te kampen hebben?
2: Zeker. Wat ik denk, wat wij als als aanstormende dokters of als dokters niet heel goed in de vingers hebben... is dat wij heel erg op het moment dat een patiënt binnenkomt bij ons in de spreekkamer... dat we heel erg bezig zijn om iemand beter te maken. Maar we hebben niet goed zicht op hoe iemand uit die spreekkamer loopt. Welke vragen het consult met zich meebrengt. Maar ook onzekerheden die al thuis speelden. Ik denk dat wij dus in dat eerste stukje als dokters heel goed worden opgeleid... Maar dat het stukje daarna, dat daar nog heel veel verbetering voor is. En dat ook dat juist het probleem is bij jongvolwassenen met kanker. En niet alleen jongvolwassenen met kanker, maar eigenlijk iedere chronisch zieke patiënt... die tussen de 18 en 35 behoort.
0: En waarom, waarom nu juist deze leeftijd? Eigenlijk is het voor ieder mens toch verschrikkelijk om ziek te worden. En ieder mens wordt daarin beperkt.
2: Zeker, dat is ook echt zo. Alleen is de leeftijdsperiode tussen 18 en 35, een cruciale fase van iemands leven. Hij of zij is midden in zijn of haar ontwikkeling. En wat ik artsen heel vaak ook aangeef, is dat ze ook lastig vinden om die patiënten ook antwoord te geven op die vragen die ze hebben over relaties. Het krijgen van een hypotheek of verzekeringen, andere onzekerheden als in vruchtbaarheid. Dat zijn typische zaken die in die leeftijdscategorie afspelen.
1: Hoe ging dat eigenlijk bij jou? Ging jouw arts daarmee uh, daarover in gesprek... over die thema's met jou? Toen door tijd of later?
2: De kinderhermatoloog stond niet heel erg stil bij dit soort zaken. Ik merkte eigenlijk tijdens de transitie... van de kindergeneeskunde naar de volwassenengeneeskunde... Dat, dat ik eigenlijk ook een beetje ja, verloren leek te gaan als patiënt. Daarnaast moet ik ook wel echt aangeven... dat ik het zelf ook wel heel erg lastig vond... om, om daarover in gesprek te gaan.
0: Waarom was dat lastig voor je?
2: Ik wilde door met mijn leven... Ik werd als 14 14-jarige uit het leven gerukt en de puberteit is voor iedereen denk ik een hele belangrijke periode voor zijn of haar ontwikkeling. En ik wilde gewoon als Michiel, Michiel door en niet als die zieke jongen. Daar hoorde dus ook bij dat ik er gewoon niet graag over wilde praten, want het bracht me weer terug.
0: Kon je er thuis of met vrienden wel over praten?
2: Nou, Tot op de dag van vandaag vind ik het heel lastig om met mijn ouders, zusje en broertje over te praten, omdat het gewoon heel geconfronteerd is, ook voor hen. En met vrienden vond ik het ook lastig. Ik merkte voornamelijk dat de, mijn vrouwelijke vrienden het heel fijn vonden om erover te praten. En dat het wel wat anders was bij mijn mannelijke vrienden. Die vonden het lastig om hier het over te hebben. En ik vond dat op het begin heel fijn. Dat maar... je
1: gewoon met hen dus wel even Michiel de puber kon zijn. Ja. ja,
2: maar dat werd later wel lastig.
1: Welke vraag had je gewild dat ze je hadden gesteld?
2: Gewoon de oprechte vraag, hoe is het met je? Ja.
1: Wat was het
0: moment voor jou dat, het, dat die omkeer kwam? Dat je er eigenlijk wel over wilde praten?
2: Ik merkte dat ik tijdens mijn studententijd heel erg in de verwerkingsfase terecht kwam. dat er toen allemaal vragen in me opkwamen over mijn prognose. Zaken zoals vruchtbaarheid. Ga ik ooit een relatie krijgen? En ook was ik nog steeds dus onzeker over mijn lichaam. Wat onder andere door de chemo en prednison. ...heel erg veranderd is. En toen merkte ik ook dat ik heel erg behoefte had om daar wel over te praten. Maar ik denk net zoals de pubertijd is studenttijd een tijd van ontwikkeling... ...waarin voornamelijk leuke dingen centraal staan. En ik heb daar echt heel erg lang mee gezeten. Ik heb me ook heel erg eenzaam gevoeld. Vaak huilend in bed gelegen. En eigenlijk een aantal jaar geleden is die knop omgegaan. En die knop is meer omgegaan naar het besef... Wie leert ons als mensen om over dit soort onderwerpen te praten? En dat heeft soort van me weer rustig gemaakt.
0: Hoe ging die knop dan om?
2: Die knop die ging een paar jaar geleden om toen ik niet goed in mijn vel zat. Dit heeft toen uiteindelijk een paar maanden geduurd dat ik er echt heel erg mee zat. En in die paar maanden is de knop omgegaan en stelde ik me open om, ervoor, om erover te praten... En toen ben ik gestart bij, uh, bij het Helen Dowling Instituut. Een um, instituut waarin psychologische zorg wordt gegeven uh, aan uh, patiënten met kanker, maar ook naasten. En dat heeft me heel erg geholpen bij het, bij het proces.
0: Als ik het goed begrijp, Michiel, je bent zes maanden behandeld, maar als ik... Jou zo hoor. Is het na het daarvan, van die behandeling, van de diagnose, van de ziekte, is zoveel. Het heeft jarenlang, misschien is het er nu nog steeds wel. Kun je ons eens iets vertellen over dat moment dat je de spreekkamer uitloopt en je weet, ik ben genezen, maar zo voelt het niet. Of ja, neem ons eens mee in, in dat deel.
2: Het moment dat je uit de spreekkamer loopt en het nieuws hebt gekregen dat je genezen bent verklaard, is denk ik iets wat ik nooit meer zal vergeten. Tot nu, tot nu toe het, het allermooiste nieuws wat ik ooit in mijn leven heb gekregen. En ik denk dat je daarna heel erg in de extase zit. Ik ben klaar hier. De kanker heeft ook veel achtergelaten. Voornamelijk heel veel positieve dingen. Maar ook dingen waar ik mee moet omgaan. Voor de rest van mijn leven.
1: Zou je eens willen vertellen over de positieve dingen die, die het heeft achtergelaten? Ben ik dan wel benieuwd naar...
2: Het heeft me heel erg geholpen om over mijn gevoelens te praten. Het heeft me ook sterk gemaakt als mens. En ik denk ook als dokter. Dat gevoel maakt me heel trots dat ik dus een vak mag beoefenen waarin ik voor andere mensen mag zorgen. Een stukje in hun leven mag zijn. En dat vind ik heel dankbaar.
1: Ik ben heel dankbaar dat je dit allemaal hebt willen vertellen. Ik ook. Ik vind het echt een... Uh, ja, bijna fijn dat je er zo open over wil praten hier. En dan wil ik je echt even tussendoor voor bedanken. Dan ze rest, me eigenlijk nog één grote vraag is... Ben jij dokter geworden omdat je patiënt bent geweest? Of hebben die het met elkaar te maken, voor jouw gevoel?
2: Ze hebben zeker met elkaar te maken. Ik weet dat ik als uh, tienjarig jongetje een, een boek heb gekregen... over het menselijk lichaam. En daar ook over verbaasd was, hoe mooi dat was. Mijn moeder is huisarts en ik... Kon vaak niet wachten tot ze weer thuis kwam met bepaalde verhalen. Ja, en zelfs tijdens mijn periode als patiënt ben ik een beetje verliefd geworden op, op het ziekenhuis. En vind ik het, wat ik net al zei, gewoon heel bijzonder om voor andere mensen te mogen zorgen.
0: Ik vraag me dan af, als je daar komt als 14 jarig jongetje en er wordt vergif in je gespoten, wat je zelf letterlijk zegt, dan, dan, je wil alleen maar wegrennen. Hoe kan het dan dat het ziekenhuis toch jou heeft getrokken om geneeskunde te gaan studeren, ondanks wat je hebt meegemaakt? Dat denk ik dan.
2: Ja, het is het allermooiste vak wat er is.
0: Ja. Michiel, je vertelt nu echt prachtige, positieve dingen die deze periode jou heeft gebracht. Maar er zijn ook dingen, zoals je zelf zegt, waar je je leven lang aan vastzit en waar je moet mee leven die minder leuk zijn. Wil je ons daar ook over vertellen?
2: Ik denk voor mij wat, wat heel erg op de voorgrond staat... is chronische vermoeidheid. Hoe mijn verpleegkundig specialist... altijd heel erg mooi, mooi vertelt... is, jouw batterij... Staat, begint altijd pas bij... 70%. Ik heb echt periodes gehad dat ik vaak... Uh, na college... na kooschap, maar ook in het weekend... echt moest bijslapen... om weer te kunnen functioneren. Die chronische vermoeidheid... heeft me ook doen twijfelen of ik... ...wel het beroep arts aan zou kunnen. Maar naast die chronische vermoeidheid um, heb, je, heb ik ook veel onzekerheden gehad over de terugkeer van de kanker. Dus wat ik net al vertelde is dat ik drie keer echt weer door de hele medische molen ben gehaald... ...doordat er een verdenking was op weer een tumor. Daarnaast zijn er ook vragen nog steeds onbeantwoord. Word ik onvruchtbaar? Daarin komen ook weer vragen op. Moet ik nu bijvoorbeeld fertiliteitsonderzoek doen... Ik heb op dit moment geen actieve kinderwens, maar wil ik het nu weten of wil ik het juist weten als ik wel een actieve kinderwens heb.
1: Wie begeleidt jou in deze vraagstukken? Wie helpt jou hiermee?
2: Nu zie ik één keer per jaar, binnenkort gelukkig één keer per twee jaar, mijn verpleegkundige specialist. Wat echt een ontzettend goede verpleegkundige specialist is. En met hem kan ik het over dit soort dingen hebben. Ik heb een tijd nog en na het Helen Dowling Instituut heb ik nog gelopen bij andere psychologen... waarin ik ook dit soort vragen bij kon neerleggen. Maar dat heb ik voor nu in ieder geval afgesloten. En het is echt niet dat ik daar, behalve dan de chronische vermoeidheid... met dit soort vragen dagelijks loop. Het kan opkomen in periodes en ook weer weg hebben. Maar eigenlijk met niemand. Daar, daarin bedoel ik dus zorgprofessionals mee. Want ja. ik heb wel echt nu... Ontzettend lieve mensen om me heen met wie ik dit soort dingen wel kan bespreken. En, en dat is heel fijn.
1: Maar wie ligt dan denk je de verantwoordelijkheid om daar met jongvolwassenen met kanker of die dat hebben meegemaakt over te praten? Zijn dat de artsen? Uh, moet daar beter psychologische begeleiding in komen? Heb je daar een visie op?
2: Ik denk dat multidisciplinair zou moeten gaan. Ik denk dat de artsen de regie zouden moeten hebben om het stukje psychosociaal te herkennen. En daarna naar bepaalde specialisten te kunnen doorverwijzen om zo vragen zoals vruchtbaarheid te ja. kunnen beantwoorden.
0: Je zit hier eigenlijk op zo'n rare stoel, want je zit hier vragen van ons te beantwoorden over het patiënt zijn en vervolgens gaat er een komt er een vraag over het dokter zijn en dus gaat die knop om en zie ik een Michiel die een visie heeft op hoe een bepaalde zorg ingericht moet worden. Ten eerste dat moet zo dubbel zijn, maar misschien is het wel mooi om nu wat meer te horen te krijgen over Michiel als Dokter of eigenlijk, je bent pas net dokter, dus Michiel als co-assistent. We vragen het aan iedereen, hoe was jij als co-assistent?
2: Enthousiast, gezellig en ook leergierig. Ondanks dat ik al wel snel wist wat ik graag zou willen worden... probeerde ik uit elk co wel iets mee te pikken waarin ik van zou kunnen leren.
0: Was jij anders
1: dan andere co-assistenten doordat je patiënt bent geweest?
2: Ik denk voor het allergrootste deel niet, maar voor een klein deel wel
1: waren er wel eens momenten dat je je kon verplaatsen... de patiënt die tegenover je zat. Jij dacht, nou, dit, uh, dit kan niet, dit moet wel anders.
2: Ja, dat heb ik wel, uh, wel een aantal keren gehad.
1: En op, op welke vlakken was dat dan?
2: Voornamelijk de herkenning van echt die psychosociale aspecten.
1: Ja. En dat neem
0: jij dus als ex-patiënt ja, ex -patiënt zijnde... dus wel mee in je kooschappen Een oog hiervoor, toch?
2: Ja, ik heb als patiënt ervaren hoe het wel en niet moet...
1: Hoe moet het dan wel?
2: Nou, ik denk dat het eerst belangrijk is om te weten dat je als persoon zelf altijd een eigen stijl hebt. Ik denk dat het belangrijkste is om bepaalde onderwerpen niet te vermijden. En je ook kwetsbaar op te stellen als je het, als je het ook echt lastig vindt om die onderwerpen bespreekbaar te maken met een patiënt. Laat je ook als arts of als co je kwetsbare kant zien. En dat kan een patiënt alleen maar waarderen.
0: Wat zijn dingen die jij tijdens je kooschap hebt gezien die. Niet, ja, wat het voorbeeld was van hoe het niet moet.
2: Eén voorbeeld die in me opkomt is um, een moment tijdens mijn uh, kooschap heel kunnen, niet zo heel lang geleden. Ik deed poli bij de, ik deed mee met een mama poli en we, en ik zag samen met de chirurg oncoloog een uh, jonge vrouw van onze leeftijd die net genezen was van borstkanker, die arts, wat een, in mijn ogen een ontzettend goede chirurg en ook arts is, was voornamelijk heel erg bezig met de tumor. En om haar te vertellen dat zelfs een jaar na dato ze schoon was. Terwijl het duidelijk te merken was dat het meisje zoveel vragen had over alles behalve de tumor. En dat raakte mij omdat ik in een bepaald opzicht mezelf tegenover me zag zitten. En dat was ook het moment dat ik dacht, hier moet ik iets mee.
0: Heb je, hoe heb je gereageerd op dat moment?
2: Ik heb het gelaten, maar wel heel erg mee naar huis genomen. Ja.
1: Heb je er spijt van dat je dat hebt gelaten? Had je er liever iets van, van gezegd achteraf?
2: Ik vind het lastig omdat, het, omdat je als... Er, ik denk dat iedereen zich wel zich kan herkennen in de rol als co-assistent. Waar je continu mee bezig bent. Oké, okay, wat zou ik wel kunnen zeggen of doen en wat niet. En ik denk dat op dat moment dat het heel erg op de, op de scheidingslijn zat voor mij. En het uiteindelijk net eigenlijk aan de kant heeft getrokken. Uh,
0: van doe maar niet.
2: Van doe maar niet.
1: Oké. Okay. Nee.
0: Ik denk dat je dat als co-assistent al zijn gaat het soms over kleine dingen. Je, je maakt allemaal wel een keer mee dat je in je hoofd denkt... kan ik het zeggen? Zal ik het doen? Zal ik onderbreken? Ja. En je doet het niet.
1: Nee. Klopt. Maar je dacht wel, ik ga er wat mee doen. Ja. En wat was dat dan voor jou? Wat wilde je ermee gaan doen?
2: Het moment triggerde me heel erg om dus dit soort dingen meer bespreekbaar te... Om dit soort, sorry. Het triggerde mij om dit soort zaken meer bespreekbaar te maken tijdens de opleiding. Ik ben van mening hoe jonger geleerd, hoe beter gedaan. En ik denk dat bij um, het bespreken van psychosociale problematiek, dat het van belang is dat, dat dat zo vroeg mogelijk wordt aangeleerd. Omdat wij als dokters in mijn ogen bezig zijn met de gezondheid van iemand en dat daar stukje psychosociaal heel erg belangrijk in is.
0: Ja. Michiel, je bent dokter en ex-patiënt. Um, het lijkt me toch gek tijdens zo'n studie... om over bijvoorbeeld bij het vak hematologie... om over je eigen ziekte college te krijgen. Dat is gewoon een hele rare vraag die in mij opkomt. Maar hoe is dat?
2: Ja, het is ook heel vreemd. Ik weet nog heel goed dat we een college kregen... over de latere gevolgen van kanker op de kinderleeftijd... En dat ik daarna verbouwereerd uit de collegezaal liep. Met zoveel meer vragen in mijn hoofd die ik ooit in mijn hoofd heb afgespeeld. En ik denk dat het überhaupt lastig is om um, als patiënt een medische studie te doen. Omdat je bepaalde patronen denkt te herkennen bij jezelf. En daarmee direct aan de bel Probeer te luiden bij jouw behandelaar, terwijl het heel vaak gelukkig onschuldig is.
0: Was dat ook hoe dat is gegaan? Je had hiervoor verteld dat je een paar keer nog door de medische mode bent gehaald, omdat er werd gedacht dat het terug was. Was dat ook omdat jij zelf dacht dat het terug was? Door bijvoorbeeld achtergrondkennis vanuit geneeskunde? Of had dat er niks mee te maken?
2: Ja, dat is wel één keer voorgekomen. Dus dat is wel buiten die kerel die je nu net beschrijft. Maar ik heb ook wel vaker mijn, mijn verpleegkundig specialist met onrust, met, met veel onrust gemeld over bepaalde klachten die ik op dat moment ervaarde. En ook direct een associatie maakte met voornamelijk ook kanker.
1: Ja, dus na zo'n diagnose, het is gewoon niet voorbij hè? Het begint, of na zo'n. Uh, juist dat je hoort: ik ben genezen. Het gaat nog jaren door. Dat is voor mij eerlijk gezegd best een eye-opener. Dat je, dat je dat zo zegt. Dat het echt, hoe lang geleden is het nu? Je bent nu hoe oud?
2: 26. 26.
1: Dus dat was 12 jaar geleden. En dan zes maanden daarna was het... Michiel, je bent genezen verklaard. Oh. Voel Heb je voel echt je, echt? je nu nog patiënt? Nee. Nee, wanneer is dat er voor je afgegaan?
2: Ik denk heel snel voor mezelf. Terwijl ik het nog wel echt al was. Maar op dit moment zit ik zo goed in mijn vel dat ik de associatie met patiënt en de persoon die ik nu ben niet kan maken. Nee. En ik wil wel daarbij ook zeggen dat ik niet een negatieve associatie heb... met het woord patiënt aan zich. Maar op dit moment voel ik me geen patiënt.
1: Nou, heel mooi. Dan heb ik nog wel even een vraag, want je bent student geweest... en er wordt best wel veel gescholden met kanker. Hoe, hoe is dat voor jou... Ja, tot, Dat je, ja.
2: tot de dag vandaag heel pijnlijk.
1: Ook door vrienden van je bijvoorbeeld.
2: Ja. Het, In jouw bijzijn. Ja. Het, het schelden van kanker brengt me elke keer weer terug naar mijn ziekteperiode. En afgelopen weekend was ik op een bol waar zoveel weer met kanker werd gescholden. En... Het duurde echt een tijd voordat ik weer kon slapen en ik heb ook echt onrustig ervan geslapen. En het is echt iets waar ik, wat ik ook gewoon niet kan begrijpen. Het raakt zoveel mensen en daarin bedoel ik dus zowel mensen die zelf kanker hebben, hebben gehad, maar ook hun naasten. En ik kan dan persoonlijk niet begrijpen dat je dit als scheldwoord of als stopwoord gebruikt.
0: Het is eigenlijk ongelooflijk
1: dat dat gebeurt. Het is zo raar. als je wel eens iemand even een vuist in zijn gezicht geven... en dat zei of niet?
2: Nee, dat niet. Ik heb er heel vaak mensen op aangesproken. Maar wat ik zelf heel lastig vind... is als je het een keer... als je het bespreekbaar maakt... en het daarna weer direct gebeurt... trek ik de conclusie dat, er, dat iemand zich er niks van heeft aangetrokken. Ga ik dan mijn aandacht weer verspillen... Ja. Aan iemand die zich toch niet wil veranderen voor jou.
0: Ik, als geneeskundestent, wist jouw werkgroep, wisten jouw vrienden op de studie? Want je zegt bijvoorbeeld dat je een keer een college had uitgelopen vol vragen. Wisten mensen dat je ziek was geweest? Überhaupt, je vrienden die je in de studententijd hebt ontmoet. Was het een soort geheim of was het, was het er?
2: Het was geen geheim voor mij. Maar ik vond het wel lastig om bespreekbaar te maken. Omdat elke keer als ik het vertelde en nu nog steeds vertel dat mensen daar heel erg van schikken en dat maakt het niet heel veel makkelijker en het is ook iets met veel impact dus ik denk er zelf ook over na wanneer zal ik het tegen iemand vertellen dat dit bij me hoort want het zal voor altijd bij me horen
1: wanneer vertel je dat dan bijvoorbeeld als je gaat daten um, ja, iemand echt leuk vindt wat is het moment waarop je vertelt ik heb kanker gehad en er zijn mogelijk restgevolgen
2: dat verschilt per persoon. Ja. Maar zoiets vertellen is wel een veel voorkomend en terugkerend onderwerp... Uh, waar jongvolwassenen met kanker mee kampen. Als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk... vertel ik het eigenlijk pas wanneer ik het vertrouwen heb iemand te kennen.
1: En wat ik dan... wel, Want we hebben het nu het over wanneer wel en niet iemand die vertrouwen nemen en vertellen. En ik kan toch niet helpen om te denken van... De mensen die dit ook hebben meegemaakt. Hè? De was met kanker. Die, je bent vast wel mensen tegengekomen in je verdere leven. Is het met hen makkelijker om het over dit soort dingen te hebben? En hoe vind je steun in elkaar? Vind je steun in elkaar daarin?
2: Het is zeker makkelijker. Je begrijpt elkaar. En dat is iets heel aparts. Maar vaak als je die mensen ontmoet heb je toch een idee waar iemand doorheen is gegaan en dat bindt. En daardoor bespreek je sneller zaken waarover je onzeker bent... of waar je vaak tegenaan bent gelopen.
0: Je hebt, we hebben het nu over, over de jongvolwassenen met kanker of ja. die groep. Um, we hebben je ook uitgenodigd, niet alleen als ex-patiënt, st geneeskunde student, dokter, sorry... maar ook omdat je in het bestuur zit van een stichting die zich juist daarvoor hard maakt om juist die jongvolwassenen eigenlijk het welzijn te verbeteren... voor jongvolwassenen met kanker. Um, wil je vertellen bij welke stichting, welke stichting dat is en wat jullie missie is? Ja.
2: Ja, ik ben dus bestuurslid bij de Effort Foundation. Een stichting die zich inzet om het mentale welzijn... van jongvolwassenen met kanker te verbeteren. En dit doen we aan de hand van kunst. En het doel is enerzijds om bewustwording te creëren van het mentale welzijn van jongvolwassenen met kanker. En aan de andere kant maken we dus gebruik van kunst... om ook zo troost en herkenning te bieden. En we betrekken jongvolwassenen met kanker direct bij onze kunstprojecten... om zo hen ook te helpen tijdens hun behandelingsproces of het proces daarna.
1: Je kan de Effort Foundation eigenlijk niet noemen zonder niet ook uh, Floor van Liem te, te benoemen. Um, eigenlijk de vrouw met wie dit ooit allemaal is begonnen. Um, recent ook een heel mooi kunstboek uh, gelanceerd. Dat ligt ook naast jou, hè, Michiel. Um, ja. De Gemeene deler.
2: Samen met fotograaf Loed Koreman en tekstschrijver. En ook moeder van Floor, Alexa Gatema.
1: Zou je een stukje willen voorlezen? Ja. Waarom het de Gemeene deler is en, en wat dit boek eigenlijk inhoudt?
2: Ja, zeker. Uh, dit stukje is eigenlijk ter introductie van het boek en zegt denk ik iets over hoe de jongvolwassenen met kanker in het leven staan. De gemene deler. Jongvolwassenen met kanker verbeelden het onzegbare. We hebben veel gemeen, wij jonge mensen met kanker. Zoveel waarover we soms zo moeilijk met anderen kunnen praten. Met anderen die niet ziek zijn. Ziek zijn. Met leeftijdsgenoten die een ongebroken leven leiden. Als we elkaar ontmoeten hebben we weinig woorden nodig. Een blik zegt vaak al genoeg. Er is herkenning en er is troost. We zijn niet alleen. Maar we, willen we in onze situatie weer vooruit kunnen, dan moeten we de diepte in. Dieper naar binnen om te weten wat het ziek zijn met ons doet. Moeten we voelen waar de pijn zit en waar de angst om die beter achter ons te kunnen laten. Kanker is een gemene ziekte. Ook als die onder controle is, is er een dreiging. Want we weten maar al te goed dat ons lijf niet te vertrouwen is. Het heeft ons immer al een keer verraden. Kwaaie cellen deelden zich zonder onze toestemming. En toch, als we eerlijk zijn, is er ook in het goede veel dat ons verbindt. We weten hoe mooi klein leven is. We zijn boven het vanzelfsprekende uitgetild en zien schoonheid vlak voor onze voeten. We delen... Wat we gemeen hebben. Wat deze gemeene ziekte van delende cellen met ons doet. We delen dat met elkaar en met jullie.
0: Het is... Ja, wij zijn er allebei helemaal stil van. Vind ik vind het een beetje moeilijk. Ik vind het zo mooi. Het is... Voor mij is het een soort... Een
1: prachtig gedicht wat zoveel zegt.
2: Ja, het is prachtig geschreven.
1: Wat is voor jou nou... Uit dit stukje het meest treffende? Waarin... Um... Wat, er, wat, 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 wat speelt voor jou het meest?
2: Ik denk het stukje dieper naar binnen om te weten wat het ziek zijn met ons doet. En ook de regel, als die onder controle is, er een, is er een dreiging. Want we weten maar al te goed dat ons lijf niet te vertrouwen is.
1: Dat lijkt ook bijna de kracht van dit stuk. Hè? Er zit wat in voor iedereen in welk stuk van het ziekteproces dan ook. En kan je eens vertellen over alle mensen die aan dit boek hebben meegewerkt? Hoe... Uh, want er zijn prachtige foto's in. Ja, en je
2: we eens het hebben... verhalen vertellen? Het fotografieboek bestaat uit 66 foto's van 11 deelnemers. En daarin staan zes, thema zes gekozen thema's centraal. De thema's, die daar besproken zijn, de thema's die daar besproken worden zijn... de essentie, de verkeerde versnelling, de zorgen om later, de remedie, de omgangsvormen en het einde... En Flor verlijmpt, dus onze oprichter en voorzitter, en ook creatief brein achter dit boek, samen met Loet Koolman, fotograaf, hebben samen met elke deelnemer een passende foto gemaakt bij de thema's die ik net heb voorgelezen. En dat zijn allemaal artistieke foto's gepaard door een kleine, korte passende tekst.
0: Wij zien dit boek vandaag voor de eerste keer en voorafgaand aan in het interview hebben we er al een beetje doorheen mogen bladeren. Het ziet er echt prachtig, prachtig uit. Prachtig, ja. En voordat we begonnen vertelde je ons dat je eigenlijk ook wel een, ja, een foto hebt waar je meer over zou willen vertellen. Eén van de foto's uit het boek.
2: Ja, Is heel dat graag.
0: zou je dat willen Vakken, doen? Pak maar eens bij. Michiel. Ja. Kijk hoor.
2: Het gaat om twee foto's uh, met het thema de verkeerde versnelling en die wordt als volg geïntroduceerd. Nu is het moment. Nu moet het gebeuren. Ik trap het gaspedaal in, maar de automatische versnelling schakelt niet door. Sommige dingen moeten op pauze en tegelijkertijd voel ik me opgejaagd, op de hielen gezeten. Het is haast onmogelijk om een leeftijdsgenoten in de pas te blijven lopen, maar dat is wel wat ik wil. En, in dit... en bij, bij dit thema heb ik twee foto's uitgekozen. Daarbij heeft, is de eerste foto van Ayla met, met de titel Verstrikt. En als ik in het boek kijk en probeer te omschrijven, zie ik eigenlijk een regenboogvlag in een strikvorm. En daarbij de volgende tekst. Ik was er net klaar voor. Een Tinder profiel aanmaken. Om verder uit te vogelen of ik op mannen of op vrouwen val. Misschien iets daartussenin. Nu vind ik het te ingewikkeld worden. Gebruik ik een oude foto of eentje van mij zonder haar. De angst voor afwijzing verlamt me. De laatste foto die ik graag zou willen bespreken. Ik zou liefst eigenlijk het hele boek willen bespreken met jullie. Maar dat kan niet. Daarbij is de titel Werk in Uitvoering door Claudia. Bij een eerste ontmoeting word ik vreemd aangekeken. Halverwege de twintig en nog steeds niet afgestudeerd. Het geeft me het gevoel dat ik lui ben. Maar de arbeid die ik verricht om mezelf bij elkaar te houden, te zorgen dat de constructie niet in elkaar dondert, dat ziet niemand. Kon ik die prestatie maar op mijn cv zetten.
0: Hm. Wow. Misschien moeten we een aflevering maken met, met alleen maar foto's ja. bespreken. Het is zo ontzettend, het is zo, ja, het is zo pijnlijk en mooi en treffend.
2: Het boek me heeft, heeft me ontzettend geraakt. Ten eerste omdat ik weet hoeveel werk en passie erachter zit. En ten tweede omdat ik me erin herken in bepaalde delen. En het mooiste wat ik eigenlijk vond is dat, we tijdens de, dat ik tijdens de lancering de, de verbindenis tussen de deelnemers zag. Ja. Het waren niet elf afzonderlijke deelnemers. Het was één team. En ze waren zo trots op het resultaat. En dat wilden ze met iedereen en met elkaar delen. Ik heb kort twee deelnemers gesproken en die gaven aan dat de deelname aan dit fotografieboek... hen zoveel heeft gebracht... in hun ziekteproces. En daar doe je het voor uiteindelijk.
1: Wat brengt het jou om zo'n boek... in je handen te hebben? Wat geeft dit jou?
2: Een eerste... stap... die wij als stichting mogen zetten. Een ontzettend... mooie eerste stap naar hopelijk nog meer mooie projecten... om uiteindelijk ons doel te kunnen bewerkstelligen.
1: En dat is om meer bewustzijn te creëren... voor deze jonge groep met kanker.
2: Ja. Klopt.
0: Wat, wat doet dat dan, bewustzijn? Wa ja. Ja, wat, ja. Waarom is dat zo belangrijk?
2: Het creëren van bewustzijn is zo belangrijk... om meer aandacht te genereren voor deze groep. Jaarlijks krijgen je 2700 Nederlandse jongvolwassenen in de leeftijdscategorie 18 tot met 35 jaar de diagnose kanker. En vaak voelen deze patiënten zich niet gehoord in het ziekenhuis... om zaken zoals hun relatie, vruchtbaarheid... maar ook hun onzekerheden over de toekomst te kunnen bespreken met een dokter. En naast dat het, naast dat het aandacht zou moeten genereren in de gezondheidszorg... Helpt het genereren van aandacht ook bij dat het makkelijker, hopelijk makkelijker wordt voor ons als maatschappij om over dit soort zaken met elkaar in gesprek te kunnen gaan. Ja.
0: En dat, dat, ja, dat echo door eigenlijk in dit interview. Ook hetgene wat jij zelf zo moeilijk hebt gevonden.
2: Klopt.
1: Ja. En dit, Hoe gaat het boek dit hier aan bijdragen? Is het, gaat het? Wat is de bedoeling? Gaan we, gaan we dat aan iedereen geven? Um, in alle jonge volwassenen met kanker, hoe steunend zou dat kunnen zijn? Wat zou de grootste droom zijn van de Effort Foundation?
2: Nou, de grootste droom heb je net genoemd. Dat elke jongvolwassene met kanker, na zijn of haar diagnose, dit boek zou krijgen.
1: Zodat diegene weet dat hij niet alleen is. Ja. Echt heel mooi om over dit boek te horen, Michiel. Heel beeldend, en dat is denk ik ook meteen de bedoeling, hè? Het spreekt uit verbeelding. En dan ben ik toch nog wel benieuwd. Dit is een van de doelen die de Effort Foundation heeft uh, gerealiseerd. Wat zijn nog meer doelen die jullie willen bereiken de komende
2: jaren? Als ik kijk naar het boek. Zijn er verschillende doelen. Namelijk dat het boek verkrijgbaar zal worden in verschillende boekwinkels. Maar is er ook een plan om uiteindelijk um, een... ...reizende tentoonstelling door alle ziekenhuizen... ...waarin jongvolwassenen met kanker worden gediagnosticeerd en behandeld... ...om die daar tentoon te stellen. Daarnaast staat eigenlijk alweer het volgende project in de planning... ...namelijk een documentaire project. En ik denk dat het goed is om te vertellen dat in, dit, um, in het fotografieboek... ...alleen maar deelnemers zijn die op dat moment actief in hun behandeling zaten... Dat we ook met dat we nu met het documentaire project graag willen focussen op patiënten die uit hun behandeling zijn. Naast het documentaire project zijn we ook bezig met andere projecten. Een groot project waar we nu mee gaan beginnen is een project samen met Anthony van Leeuwenhoek. En ook het Ingeborg Douwes Centrum, psychologisch instituut voor, voor kanker in Amsterdam. Waarin we de spreekkamerzorg voor jongvolwassenen met kanker willen verbeteren. En nu zijn we ook in de oriënterende fase met het KWF... om aan te sluiten bij het project Hashtag Tegen KK... waarin het schelden tegen kanker centraal staat.
1: Ja, dus ook een mooi paradepaardje waar je het net ook over had... Hè? waar ook wel veel gevoel van uitgaat bij jou. Um, uit dit boek klinkt ook heel veel positivisme en, en verbondenheid... en wat Floor ook beschrijft in dat introverhaaltje over... Um, weer zien wat de dingen die voor je voeten liggen en uh, het genieten van een klein leven. Geldt dat ook voor jou? Um, nog zoveel jaar nadat je uh, genezen bent verklaard. Hoe ervaar jij dat nu?
2: Ja, ik geniet intens van het leven. En dan voornamelijk de kleine dingen zoals samen zijn met geliefde, familie, vrienden. Dingen zoals een mooie wandeling of een geweldige vakantie. Dat soort dingen voel ik wel heel intens.
1: En zo kennen we je ook, Michiel. Als wow. positief. Yeah. Altijd positief. Um,
0: het is echt, ja. Michiel, het is echt een fantastisch interview geweest. En ik denk voor ons, nou ja, ook weer bij veruit... heel bijzonder en heel anders dan onze andere afleveringen. Dus nogmaals, dank je wel dat je hier wilde zijn. Ja, jullie ook bedankt. We eindigen altijd met een laatste, laatste tip... Uh, een van de belangrijkste aspecten van, van de aflevering. Namelijk, wat wil jij jonge dokters die nu aan het luisteren zijn... of jonge dokters in spe, wat wil jij ze meegeven?
2: Ik zou graag een tip willen delen... die ik zelf een keer tijdens een werkgroep heb gekregen. En dat is dat we ons mogen realiseren... hoe dankbaar en mooi ons werk is als toekomstig arts. En een tweede tip die ik zou willen meegeven is... als je dan niets te doen hebt... Pak een stoel. Ga naast die patiënt zitten. En praat wel over de dingen die er wel of ook niet toe doen.
1: Oh, ik ga het doen. Ik ga het ook doen. Ik ga het doen. Michiel, um, wat ga je worden? Het liefst. Wat wil je worden?
2: Ja, ik hoop ooit uh, maagdarmleefarts te worden.
1: Ja. Nou, mensen weer alle geluk toe. Dat moet gewoon gaan lukken. Je bent een mooi mens en waarschijnlijk nog een lievere dokter. Michiel, heeft het jou niet gekriebeld of iets in jou getriggerd... om
0: met jongvolwassenen met kanker te werken? Heb je er ooit aan gedacht om hematoloog of oncoloog te worden of
2: niet? Zeker, dat was ook eerst het plan. Maar ik kwam er al snel achter dat het ook echt voor mij te confronterend was. En toen heb ik die initiële droom laten varen.
1: Hij heeft plaatsgemaakt voor een nieuwe droom.
2: Zeker. Ook
0: een hele mooie droom. Michiel, ik denk dat, uh, ja. nou, dat, dat we je als supergoede en uh, bewuste maagdarmlevenarts... hopelijk ooit terug gaan zien. En uh, voor nu gaan wij het koffietje inruilen voor het biertje. Ja. En even, even na praten Het is
1: lekker weer. Ik wil nog even zeggen, Michiel... Um, vanuit ons heel erg bedankt dat je zo ongelooflijk eerlijk... over je verhaal wilde vertellen. Het was echt heel fijn om het hier ook met je over te hebben als vriend... Um, ik, uh, ik hoop dat we wat mensen nog meer uh, ja, bewust hebben gemaakt van de dingen die ze kunnen doen voor volwassenen met kanker. En ik wil toch nog even mensen aansporen om dit boek te kopen. Het is prachtig. Um, ja, er staan verhalen in. Deel met mensen, praat erover, want dat verdient dit boek en deze stichting. Goed om te weten, alle opbrengsten komt ten goede van de stichting van de Effort Foundation. Daarnaast?
0: Luisteraars die ons op Instagram volgen. We gaan ook een boek verloten op ja. de social media. Uh, dus houd het in de gaten, want misschien uh, hoef je hem niet te kopen, maar krijg je er eentje van ons.
1: Dank voor het luisteren en tot de volgende keer op EcoFico de Podcast.